0: Blind -Hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blind Hasts. Ich bin Tara und in der heutigen Folge möchte ich von einem Experiment erzählen. Letzte Woche habe ich dank des BSV einen Blindenstock als Testgerät bekommen, beziehungsweise ich und mein Vater. <lacht> und zwar den V-Board. Das ist kein normaler Langstock, sondern er hat ein bisschen Technik verbaut, sodass er zum einen mit Hilfe von Ultraschallsensoren Hindernisse erkennen kann und zum anderen einen zu einem bestimmten Ziel navigieren kann. Am besten funktioniert der Stock mit Hilfe der VWOG-App, denn ohne diese App könnte man nur die Hinderniserkennung verwenden. Aber wie genau das alles funktioniert, erkläre ich gleich. Erstmal möchte ich so grob den Stock beschreiben, beziehungsweise das, was hier den Unterschied macht, ist hauptsächlich, ist vor allem der Stockriff. Normalerweise ist ein Stockriff überall gleich breit, aber der hier wird, je weiter Richtung Boden man, sage ich mal, geht, wenn man den Stock vor sich stehen hat, ähm, wird er immer breiter. Oben hat man Lautsprecher und hat den Teil des Stockes, der einem halt auch signalisiert, wenn er jetzt vibriert bei der Hinderniserkennung, tut er das. Und da hat man auch zwei Tasten, wo man den Daumen drauflegen soll, damit man da noch besser merkt, wenn der Stock vibriert. Darunter kommt ein Touchpad, wo man den Stock bis zu einem gewissen Punkt steuern kann. Darunter kommt eine LED für ein Licht. Und das war es eigentlich im Prinzip auch schon. Wo jetzt die Sensoren genau verbaut sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube über dem Touchpad, aber 100% sicher bin ich mir nicht. Und der Stock hat noch einen Micro-USB-Anschluss, um ihn aufladen zu können. Genau, wie bereits gesagt, ähm, der Stock teilt Hindernisse, die er dank der Ultraschall-Sensoren erkennt, die sich auf Brust- bis Kopfhöhe befinden, per Vibration mit. Und wenn man jetzt die App nicht hat, dann registriert er die Hindernisse in einem bestimmten Radius und den kann man auch nicht umstellen. Wenn man die App hat, dann kann man in der App in den Einstellungen diesen Radius vergrößern oder verkleinern. Wie gut das funktioniert, dazu komme ich gleich. Über das Touchpad ähm, kann man auch so einige Grundfunktionen ähm, einstellen, wie zum Beispiel... Die Hinderniserkennung ein- und ausschalten, die LED am Stock ein- und ausschalten, die ist dafür da, dass man in der Dunkelheit noch besser gesehen wird und der Stock hat auch eine Hupe, ähm, die nicht wirklich wie eine Hupe klingt, sondern es hat einen interessanten Sound, <lacht> den füge ich jetzt mal hier ein. Genau, das ist der Sound von der Hupe. Und ja, <lacht> außerdem kann man über das Touchpad Orte auswählen, die man gespeichert hat, wo man hin navigiert werden möchte. Und man kann sich auch über die ÖPNV-Funktion halt nächste Verkehrsmittel anzeigen lassen, zu denen man hingehen könnte. Aber diese ganzen Navigationsgeschichten funktionieren nur mit Hilfe der App. Bei der App ist wichtig zu wissen, dass man normaler, also man kann die ohne Stock verwenden, so. Ähm, aber da müsste man ein Abo abschließen. Das muss man aber nicht, wenn man einen Stock hat. Dann ist die App kostenlos. Genau, und wenn man die App öffnet, muss man die dann erstmal per Bluetooth mit dem Stock verbinden. Das geht ähm, ziemlich schnell. Da kommt dann auch beim Stock ein Ton und dann ist er halt mit der App verbunden und man kann dann, wie gesagt, so den Radius von der Hinderniserkennung einstellen und man kann Orte hinzufügen, also es nennt sich meine Orte, kann man sowas wie das Zuhause äh, hinzufügen oder Haltestellen, zu denen man oft möchte oder Orte, zu denen man oft möchte. Und navigieren kann dann der Stock mithilfe einer Sprachausgabe, die über den Stock ausgegeben wird. Und gleichzeitig werden auch in der App die Anweisungen angezeigt, wohin man gehen soll. So, das erstmal so zu den grundsätzlichen Sachen, was man mit dem Stock alles machen kann. Jetzt kommen wir zu meinen Erfahrungen. Zur Hinderniserkennung. Ähm, ich habe die Hinderniserkennung auf den kleinsten Radius eingestellt, der geht. Ich habe den Stock ein bisschen getestet. Also wir sind ja zu einer Haltestelle gelaufen. Der Weg war ungefähr 10 Minuten. Und ich habe dann darauf geachtet, wann der Stock vibriert und wann nicht. In manchen Fällen war dann tatsächlich wirklich ein Hindernis. Aber in den meisten Fällen war erst einige Zentimeter neben mir irgendwo Zweige. Und die hätte er dann eigentlich nicht unbedingt erkennen müssen. Ich habe ja vorher, wurde in der App empfohlen, den Radius eingestellt, indem ich mich vor eine Wand gestellt habe mit dem Stock und dann den Radius immer kleiner gemacht habe und dann immer halt auf diese Wand zugegangen bin und runter, okay, ab wann vibriert er. Ja. Und das fand ich bei der minimalsten Stufe okay. Aber er hat dann halt wirklich Zweige, die wirklich einiges links von mir waren, äh, trotzdem... Erkannt, und zumindest vermuten wir, dass es die Zweige waren. Ich war da mit Seen der Begleitung unterwegs. Und eine Zeit lang habe ich gesagt, wenn der Stoff gepriert hat. Und äh, mir wurde gesagt, dass da eigentlich nichts ist, außer halt dann diesen zweiten Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann äh, verwirrend ist. Weil ich war halt in der Situation, fand ich es ganz gut, weil man dann halt achtsamer war, aber wenn man dann halt im Nachhinein weiß, okay, da war eigentlich nie wirklich was, dann ist es eigentlich, wenn man so will, auch unnötig, weil, ja, man möchte ja nicht dauernd gewarnt werden, obwohl da nichts ist. Ich meine, klar, man ist dann achtsamer, weil man weiß, okay, da könnte jetzt was sein. Aber, ja, es gab auch Phasen, wo ich ein bisschen genervt davon war, dass er wirklich im Prinzip die ganze Zeit vibriert hat. Und jetzt zu dem Punkt Navigation. Und das ist jetzt ein ziemlich großer Punkt für mich tatsächlich, weil da habe ich ehrlich gesagt einiges zu kritisieren. Es geht erstmal damit los, dass man den Stock, wenn man draußen unterwegs ist, im Prinzip nicht hört. Es sei denn, es ist wirklich komplett ruhig. Ich werde euch nachher auch noch ein paar Aufnahmen äh, reinschneiden, wo man ein bisschen mitbekommt, wie wenig man den Stock versteht. <lacht> Uh, beziehungsweise in einer ganz hohen Umgebung, dass man ihn dann gerade so versteht. Und da bekommt ihr ja dann auch mit, wie die Navigation funktioniert, nee, aber da, dazu gleich. Ich habe gehört, dass da ähm, auch Kopfhörer mitgeliefert werden, bei einem anderen Podcast, wo der Stock schon mal vorgestellt wurde, an dieser Stelle viele Grüße an Christian Stahlberg. Die Folge war echt sehr informativ für mich auch nochmal zur Vorbereitung auf den Stock. Und in dem Podcast wurde halt erwähnt, dass Kopfhörer mit dabei sind. Das waren bei unserem Stock nicht. Ähm, keine Ahnung, ob das so richtig war, weil der Podcast war schon etwas älter. Vielleicht sind die jetzt einfach nicht mehr mit dabei. Jedenfalls waren keine Kopfhörer mit dabei, so. Aber... Herr Stahlberg hat in seinem Podcast auch erwähnt, dass man Bluetooth-Kopfhörer verbinden kann. Das habe ich dann mit meinen AirPods versucht. Ähm, und der Stock hat an sich auch erkannt, dass das Audiosignal von ihm woanders hingesendet werden soll, denn über die Lautsprecher des Stocks haben nichts mehr. Ich habe aber über meine Kopfhörer auch nichts gehört. Deswegen habe ich dann ein Reinecker Vision geschrieben, die den Stock hier in Deutschland vertreiben. Ähm, allerdings habe ich dann eine Antwort erst bekommen, als wir den Stock dann im Prinzip schon wieder abgeben mussten. Aber es war einfach dem Umstand geschuldet, dass ich das erst am Freitagnachmittag, wo wir den Stock eingerichtet haben und das erste Mal ausprobiert hatten, das gemerkt habe, dass das mit dem Kopfhörer nicht geht. Ähm, jedenfalls wurde in der Mail, ähm, in der Antwort-Mail, die dann am darauffolgenden Montag kam, geschrieben, dass ich den Stock ausmachen soll und auch die App nochmal schließen soll, dann die Kopfhörer reinstecken und dann Stock und App an. Wie gesagt, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich dann wirklich halt während der Navigation das Problem, dass ich den Stock nicht gehört habe. Und so bin ich dann auch dazu übergegangen, den Anweisungen in der App zu folgen, weil mein Handy habe ich zum Glück noch gehört. Das dazu. Dann zur Navigation an sich. Als sehr großer Kritikpunkt... Für mich stach heraus, dass nicht gesagt wird, wenn man am Ziel ankommt. Es wird immer gesagt, wie weit es noch bis zum Ziel weg ist und in welche Richtung man gehen soll. Aber wenn man dann am Ziel da war, war zwar keine Meta-Angabe mehr, aber es wurde halt auch nicht gesagt, dass man jetzt da ist. Und, wenn, und wir haben dann auch probiert, noch ein Stückchen weiter zu gehen. Jede andere App hätte dann gesagt, dass man umdrehen soll, aber die BeWalk App hat, hat dann einfach gar nichts mehr gemacht. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre allein irgendwo unterwegs, wo ich mich nicht auskenne, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen verwirrt gewesen, dadurch, dass keine Meta-Angabe mehr war. Aber ähm, ich hätte dann trotzdem nicht genau gewusst, wo jetzt das Ziel ist, also ob ich jetzt schon da bin oder ja, zumal diese keine Meta-Angabe auch zwischendurch manchmal war. Es kam dann zwar dann immer wieder Meterangabe, wie weit es noch ist, aber zwischendurch waren es auch mal 0 Meter. <lacht> und die Richtungsangabe, die hat auch immer mal geschwankt, weil wenn man gerade ausgehen sollte, kam auch oft, dass man gerade ausgehen sollte, aber es war jetzt auch immer mal leicht links, leicht rechts. Ähm, das war sehr verwirrend und ich bin ehrlich, diese Navigation verwende ich definitiv nicht nochmal, weil damit würde ich nicht zurechtkommen. Vielleicht liegt es auch an mir. Das glaube ich aber, ehrlich gesagt, fast nicht, weil ich habe schon einmal mit einer anderen Navigations-App ein bisschen gearbeitet. Werde ich jetzt auch die nächsten Wochen noch mal mehr und auch darüber einen Podcast machen. Jedenfalls mit dieser Navigation komme ich nicht wirklich weiter. Da hätte ich zu sehr Angst, dass wenn ich in unbekannten Gebieten bin, dass ich mich dann verlaufen würde oder irgendwann nicht mehr wüsste, wo ich bin. Da habe ich mit anderen Apps bisher schon bessere Erfahrungen gemacht. Und die hatte ich auch nur ein, mal ein zweimal verwendet. Man konnte jetzt wahrscheinlich schon raushören, dieser Stock ähm, hat mich im Grunde überhaupt nicht überzeugt. Und ein für mich auch sehr entscheidender Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ist das Gewicht des Stockgriffes. Weil durch die Technik, die da drin verbaut ist, ist dieser Stockgriff nochmal um einiges schwerer als ein normaler Stockgriff. Und... Ich sag mal so, der Stockgriff von meinem eigenen richtigen Stock, der ist sowieso sehr leicht und auch mein gesamter Stock ist sehr leicht, weil für mich die Stockbewegung, wenn der Stockgriff schwerer ist oder auch wenn die Spitze vorne schwerer ist, ähm, nicht mehr so flüssig funktionieren, wie sie sein müssten, dann sind die Bewegungen eher stockend. Und das war jetzt auch hier bei diesem Stock der Fall. Zusätzlich ist er, wenn man gegen Hindernisse gelaufen ist, nicht wirklich zurückgeprallt, sondern man ist dann noch leichter geblieben und ich bin sowieso schon ein Kandidat dafür, dass ich leichter <lacht> irgendwo bleibe, wenn ich irgendwo gehen laufe. Und das war mit diesem Stock nochmal deutlich mehr. Und nach zehn Minuten, also ich habe bereits gesagt, wir sind zu einer Haltestelle gelaufen und der Weg ging ungefähr 10 Minuten und nach circa acht Minuten oder so musste ich wirklich den Stock in die linke Hand nehmen, weil dieser Griff für meine Halsband zu schwer war. Und äh, ich da ehrlich gesagt sehr Angst gehabt hätte, dass ich irgendwie meine Stern verletzen könnte dabei. Da meine Hände sowieso ein bisschen empfindlich sind, was so Sehenscheiden, Reizungen und sowas angeht. Genau. Und deswegen, das ist auch ein sehr großer Hauptgrund für mich, diesen Stock nicht zu nutzen. Neben dieser Intenniserkennung, die jetzt, jetzt für mich nicht so viel gebracht hat, und also da nutze ich schon ehrlich gesagt einfach lieber meinen eigenen Stock, der zwar nicht Hindernisse auf Brust- und Hopfhöhe erkennt, aber ja, darauf kann ich dann ehrlich gesagt schon verzichten. Also dafür nehme ich diesen schweren für nicht unbedingt gerne auf. Und wie gesagt, die Navigation hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ja, im Gegenteil. Ähm... Und deswegen, ja. Es war ein interessantes Experiment, so einen Stock mal auszuprobieren, weil das konnte ich vorher noch nie. Hat sich einfach nie ergeben. Aber ich habe für mich definitiv das Fazit ziehen, dass dieser Stock für mich nicht geeignet ist. Vielleicht sehen das manche Leute anders, aber für mich ist dieser Stock auf jeden Fall keine Alternative. so Und Jetzt füge ich mal noch ein paar Aufnahmen ein, wo ihr so ein bisschen die Navigation mitbekommt und ja, verabschiede mich an der Stelle, danke euch fürs Zuhören und ja, bis bald. Hallo, hier ist Tara aus dem Schnitt, <lacht> mir ist gerade beim Bearbeiten der Folge aufgefallen, dass ich noch ein paar Punkte vergessen habe ähm, und die möchte ich jetzt noch vor den aufnahmen von unterwegs anfügen genau und zwar zum einen hat der stock natürlich auch einen ein und ausschalter das habe ich bei der beschreibung vergessen zu erwähnen die ist auf der rückseite von dem stock also im prinzip ja genau auf der anderen seite von dem touchpad und so weiter und der stock macht auch ähm, geräusche beim ein und ausschalten dann der zweite Punkt, ähm, ich habe erwähnt, dass es eine ÖPNV-Funktion gibt, mit der kann man sich zum einen zu Haltestellen in der Nähe navigieren lassen oder auch sich vom Stock, wenn man jetzt in einem Verkehrsmittel sitzt, daran erinnern lassen, auszusteigen bei einer bestimmten Haltestelle. Das habe ich beim Testen des Stockes ehrlich gesagt wieder vergessen, weil ich so damit beschäftigt war, überhaupt den Stock zu verstehen bzw. mit dem überhaupt klarzukommen, sodass ich nicht beurteilen kann, ob das bei meinem Stock funktioniert. Und ich sage das bewusst so, weil ähm, ich habe erwähnt, dass Austrian Stahlberg vor etwas mehr als einem Jahr auch eine Folge gemacht hat über den Stock und bei ihm ging die Navigation super. Da hat der Stock auch gesagt, äh, wenn man am Ziel war. Das hat meiner wirklich gar nicht und also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach an dem speziellen Gerät liegt oder ob ähm, ich irgendwas falsch gemacht habe oder was da jetzt genau das Problem ist. Aber auf jeden Fall, ich kann nur das berichten, was ich erlebt habe. Und deswegen ähm, kann ich sagen, aus meiner Perspektive, was ich jetzt äh, mit dem Stock ja, erlebt habe, ist, dass die Navigation nicht wirklich zu <lacht> gebrauchen ist. Genau, das ähm, wollte ich nur anmerken, dass das einfach... Alles auf den Erfahrungen beruht, die ich gemacht habe mit dem Stock. Und das ist offensichtlich, also ist dass andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben. Aber wie gesagt, ich kann nur mein Fazit aus dem ziehen, was ich erlebt habe. Und ähm, deswegen ja komme ich nach wie vor zu dem Schluss, dass der, dass der Stock nicht für mich geeignet ist. Und der letzte Punkt, den ich vergessen habe zu erwähnen, ist... Das Gestentraining. Beim Einrichten des Stocks kann man für das Touchpad ein Gestentraining durchführen, wo man ja, alle Gesten kennenlernt, die man auf dem Touchpad durchführen kann. Das haben wir auch gemacht und ich muss aber sagen, die meiste Zeit habe ich dann den Stock tatsächlich über die App bedient, weil man ja, ja nicht wirklich gut hören konnte, was man jetzt gerade auf dem Stock macht, weil der Stock selber ja sehr leise war. Aber, ja, also sowas wie Licht an oder aus, <lacht> oder auch die Hupe, äh, wird immer begleitet von einem Soundgeräusch. Und tatsächlich auch interessanterweise, wenn der Stock sich zu weit vom Handy entfernt oder umgekehrt, kommt ein Sound auf dem Handy, wo der einem halt anzeigt, ob der Stock jetzt, also dass sich der Stock relativ weit entfernt hat. Ja, und an sich ähm, ist die Bedienung auf dem Touchpad sehr ähnlich wie die eines iPhones mit Voiceover, also viel mit Doppeltipp, Wischgesten und hoch und runter mit einem Finger und teilweise tatsächlich auch zwei Fingern. Ja, also an sich fand ich jetzt, fände ich jetzt die Steuerung nicht schwierig, aber wie gesagt, man muss halt verstehen, was man macht. So, das war es jetzt aber wirklich mit den nachträglichen Anmerkungen. Jetzt kommen wir zu den angekündigten Aufnahmen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt aus der Navigation mit dem Stock, wo ich die Stellen ja, zusammengebastelt habe, wo ich der Meinung bin, dass es am aussagekräftigsten ist, wie der Stock navigiert. Also das hat letztlich nicht funktioniert. Er hat nicht gesagt, du bist da. Nee, das hat er nicht gemacht. Aber die meta haben sich immer gut aktualisiert. Ja, mhm. aber nur auf dem Handy, ja? Ja, ja. Ich habe das jetzt auf dem Handy mitverfolgt. Ja. Dorthin gehen. Gehen 4 Minuten. Ja. Okay. Schön. So. Aber man hört. Äh, irgendwas mit Zwillingstraße. Ja, das Problem ist, du musst da mit dem Ohr so nah rangehen, nah ran okay. dass die Hindernis nicht. Gehen sie auf der Zwillingstraße leicht nach der Zwingen, das sind 120 Meter. Also sind noch 120 Meter. Der sagt, jetzt gehen Sie auf Zwillingstraße in Richtung, aber es ist keine Meterangabe mehr. Und in Richtung ist natürlich auch lustig. Also hier ist keine Zwingestraße links. Ja, und dann geht hier auch ja auch noch komplett. Ja, aber der müsste ja dann sagen, wie Sie links, Hier können wir ja, nicht über die Straße gehen Der kannst du da schon Als nächster Schritt hey, haben wir hier die gesamte Wissenschauung anzeigen lassen. Ja, ich äh, gehen Sie geradeaus in Richtung Kramsteinstraße. <lacht> <lacht> ja, das fehlt ja nicht. Echt? Keine Ahnung. Mhm. Verstehst du, der, der sagt dir nicht, dass du hier vorne nicht über die Kreuzung. und der geht davon aus, du gehst die Straße bis zum Falkensteinplatz. Ja, aber da müsste, müsste er auch sagen, bis zum Falkensteinplatz und nicht bis zur Schrammsteinstraße Ja, die Schrammsteinstraße ist ja dort. nur so, so Stimmsteinplatz. Nee, 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 das ist nicht die Schrammsteinstraße. Ja. Die Schrammsteinstraße... Ich ist vor allem, dachte so, also, ja, das, das wäre Fragen. halt der nächste, Sch nächste Schritt, den hat er mir in dem Sinne noch nicht gesagt, aber... Wir gehen jetzt mal einfach hier weiter, mal sehen wir Ja, da. aber das, du machst das jetzt schon was an Ja, aber der müsste sich ja neu einladen. Ja, ja. Äh, dann sind wir mal gespannt. Warte mal. noch mal. Warte mal, nicht. Nee. Kommt gerade keine Anweisung. Wir sollen nach links gehen, auf der Einladstraße. Ja, der stimmt. 100 nach. Sagt er ja jetzt? Okay, wir sollen uns nur drauf Wir Der ist ja noch ein bisschen da. Wie geht es dann? Nach Schleinstraße In Richtung. Cool, welche? Wir waren ja auf der anderen Seite, da kamen wir nur noch in Richtung, Zu denen sind wir dann da. Und danach hat der Spock mal die Anleitung wiederholt und dann. Äh, kam gar nichts mehr ja. Also, wenn es ganz leise ist, verstehst du auch dem <lacht> Gerade eben habe ich es verstanden. Das war der Blindcast. Falls du Fragen, Lob, Kritik oder andere Anmerkungen haben solltest, kannst du mir gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Ich heiße dort Blindcast Tara. Alles allein und zusammengeschrieben. Alternativ dazu kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an tara.blindcast.gmail.com. Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.